0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早！这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修。今天是星期一，好，照样跟。这个你如果有 Monday Blue 哈，这个周一震后群的朋友问候一下啊，希望呢今天呢快中午了哈，那听 d i s 呢天天一直分析一下时事啊，好，让你这个心情呢，哦，可以多一分不一样的色彩啊。呃，我们今天来聊一个有趣的议题啊，哦，就是时钟变闹钟哦，反而诶、欸、爽中啊，反而变送点啊，什么意思呢？哈，呃，最近陈时钟啊。占尽了这整个啊，我可以说啊，就是占尽了整个版面啊啊。那为什么占尽版面呢？很简单啊，因为他现在呢，实质上啊，完全完全的呢啊，就是这个像台北市，像他这个在操作议题一样啊。那、啊、他他打什么议题，人家就跟什么议题，好像整个议题都被他给主导了。虽然呢，这个最最明显就是什么，就是免治马桶啊。这个免治马桶了哈、哦，让大家啊，这个这个呃，这个很头疼啊哈，怎么会搞出一个这么奇怪的一个广告呢？但是广告是怎么一回事啊？哎，他广告呢啊，这个找了呃这个某知名网红，然后呢他来做个演出。那这个演出当中啊，他是用一个偷窥的方式，好、啊，这个、这个这个知名网红一开始啊就坐在啊这个马桶上面啊，结发现了没有卫生纸了，怎么办呢？叫天天不应，叫地地不灵，自己也没有啊，只是敲敲这个隔板啊，这个希望隔壁可以救援他。这时候，陈文失踪了，就探出了他的头哦、啊，先降下一个免职马桶，探出他的头。结果大家发现这个构图啊，竟然呢是跟啊这个什么一样啊，是是跟呃韩、啊、国之前很知名的呃针、啊、对这个聋哑学院的一个性侵啊所。性侵实质的案件所拍成的影片叫《荣辱、啊》是一模一样的一个构图、啊、也就是那个变态校长探出头啊，去看到他的女学生、啊、所以被人家抨击啊，构图不雅，然后这个表情猥琐然后还有一个就是呢，呃，低级哦，是低能当有趣。那里面还有一段啊，最后把这个免治马桶盖，我们都知道免治马桶盖这样掉下来啊，哦，那它掉下来之后呢？哦，这个挂在啊，他这个脖子上面，所以这是一个很，这个这要暗示是,是要叫人家怎样，叫叫赐白绫上吊自杀嘛。这个是影视剧里面很常见，对不对？皇帝要杀人的时候啊，赐你自尽啊，就送你一条白绫。所以大家看完之后直摇头啊，这是到底是哪门子的广告呢？哦，当然这事件延烧个两天哦，这个、陈世忠最后也扛不住压力，还是道歉了。那很多人就说，哎，那这样子。陈中选举应该很糟啊！哦，老实讲，因为现在也我也是台北市民、啊，那我当然也很关注这个台北市的这个选举哦、啊，不只是作为啊、呃、这个时事评论员的部分哦、啊，作为这个节目主持人的部分哦、啊，那我本身呢，我们也当然也是关心自己的城市哦、啊，所有的生活环境嘛。好，那确实俗不可耐啊，甚至是怎样，甚至是球大了。可是呢，最新的一份民调出来啊，民进党民调，哎，不是民进党民调啊，说溜嘴了。啊、呃，是自由时报的民调。自由时报当然还有机构效应，大家也都知道，自由时报传统就是绿色的报纸，大家都了解的。这些民调呢，陈时中竟然是 30.13， 蒋万安呢是 22.92， 那黄珊山呢是 20.52。好，那有些人就说这份民调怎么长这个样子呢？是不是他做民调的时候啊？哎，这个还没有呃这个。调查到今天最新的一个状况呢？哎、欸，确实哦，他这一份民调是8月31号到9月3号，好、哦、来进行所谓的调查的。当然，这个陈时中案啊，持续发酵了、啊、哦，最后他导致他道歉了、啊哦。事实上是应该到了这个昨天的事情。不过整体来讲，有没有发酵在这张当中呢？我认为我还是有的。那为什么做出来这个民调，好像跟之前？的电视台哈 T 台所做出来的民调，哎、欸，好像落差很大。这个 T 台做出来的看起来城市中是二十五趴，然后呢，蒋万安呢三十六趴，是这个领先的，怎么会落差那么大呢？那很多人就觉得说，那这样看起来到底谁对谁错哈？我认为两份民调都有一些道理在啊，但是呢。自由时报的民调啊，更可以反映啊，陈时中也就是绿营现在呢操盘的逻辑啊，所以我们今天从这个逻辑来这个探讨一下，来理解一下为什么陈时中他现在选举盘，那那把这样的操作的方式是让人家完全看不懂啊，更前面还有去同志酒吧嘛，啊，去 gay bar 里面呢，然后啊，这个有同事抱住他舔他耳朵啦、啊，那那这个这样一系列操作，要穿着这个桃红色的啊。西装啊、哦，看起来啊、哦，不是不是诉求报告到底是什么？那当然还有他先新贴了一个呃脸书哦，他作为他的孩子的大抱枕啊、哦，然后这个就躺在这个床上，然后孩子呢哦，他的自己的孙子啊铺在他身上，看起来一系列好像都跟市政没有什么关系哦。那唯一呢看起来最认真提出来的这个免治马桶啊，台北市一半公车换免治马桶也引爆了口水战。真正认真在讨论免制马桶行不行、能不能用的、啊，反而是跑到新竹去了。好，为什么？因为新竹呢，我们知道之前退学林志坚呢，还真的有装免制马桶。而且本来在提出所谓免制马桶这个到底公厕要不要装这个政策啊，应该是台北人要来讨论的，结果台北人全部在讨论那一只诡谲的影片。哦，那当然，更前面的城市中还有讨论到啊，所谓的内湖交通啊。哦，但是事实上讨论半天呐、啊，没什么成效，因为大家都知道内湖交通啊，真要做、啊、那个是个超大规模的工程，那是涉及到国土规划的问题，因为内湖本身地形的问题，如果你是台北，你知道内湖本身被河流围绕嘛，那这最主要问题就是这个，因为河流围绕，所以导致它的这个进出的动线是有限的。再再加上呢，早年这个高速公路安排的位置啊，使得呃这个内湖啊，变成说他下班时刻啊要出内湖的、要上高速公路的，全部都挤在这个内湖的出入口附近啊，呃这也无怪乎说啊、呃、这个。科批就批评这个内湖的交通啊，看起来是没救了。呃，事实上内湖交通确实很难解了哈。但你除了透过交大众交通工具之外，那还有其他的一些啊、呃、这个探讨方向，所以他无功而返。好，所以感觉起来搞到现在，好像没有几件事情是很认真。那另外呢，陈时中还靠什么博版面呢？哦，靠爆料指挥中心的这个最新的政策来博版面。好，凡此种种，让人家觉得不禁怀疑，到底陈时中啊，他是在选台北市长的，还是在选台北小丑的？哦，很多人其觉得很奇怪啊，哎、欸，你到底是什么样的人设来做这个选举呢？我们也都很想知道，对不对？哦，所以今天呢、哦，我们就围绕这个议题啊，为什么特别下这个标题呢？等、就是、时钟变闹钟，反能爽众。哦，很多人想说，哪有可能爽中这個、民调还这样子还爽中啊？到底怎么回事？今天很简单哦，我们先看刚才回到刚刚民调的上面哦，陈时中现在是30点一三哦，领先蒋万安的22二点九二，还有黄珊珊的20点五二。看好度部分哦，它同时试错两个东西哦。哦，一个是民调，另外一个是看好度。看好度听清楚哦，陈时中是30点六三，蒋万安是23三点七而黄珊珊是13点六一哦。我们常讲啊，一份民调准不准啊？哦、啊，确实它一定受机构效影响，没有民调没有机构效应的不可能啊，太困难了。那有没有民调偏颇啊？也有可能有偏颇，但是你可以做一些什么？做一些趋势上的理解跟对照。陈时中在看好度。跟他的支持度方面呢，几乎是相差无几。这代表什么意思呢？看好陈时中的，跟会去投陈时中的，那就是他的基本盘。这些人呢，这个叫什么？雷打不动，风吹不跑，台风来了也刮不走。好、哦，这叫什么？西丢哎，始终的、哦。事实上，我更认为上一份啊、哦，这个 T 台所做的民调当中，把陈时中估为25趴的所谓的民调是太低了,好了。好。因为为什么啊？这个城市中这个基本盘是非常非常稳固的。好，那你说它是不是有被黄山山抢到一部分票呢？那是绝对是有的。正常来讲，台北市的绿盘应该不至于三三成而已啊，或是两成五这么低，至少有三成五哦到四成左右哦。你从历年历届的选举你去观察就知道，三十五到四成。那这里流失的去哪里呢？基本上就是往黄山山去移动。那你就说，那黄山山基本盘在哪里呢？黄山基本盘啊。并不容易啦，哈，我认为啊，民众党在台北市的基本盘啊，或者说柯文哲、黄珊珊这样子的感觉，在台北市上基本盘啊，也许也许啦，哈，也许哦，这个十趴的，因为他是一个新创的政党，而且黄山这次是挂五党籍啊，所以呢，它不仅新，也没有基层党组织，所以他这样的票的转换哦，可能十一成其实也是蛮好的，因为就这么几年发展起来，蓝绿都是发展这么多年了。好，那再来讲望安的这看好度了， 22.92 呃， 2 3 7 2对比它的民调指数 22.92 没有明显的落差，也没有基于明显的统计意义上的变动，哦，连一趴都不到。也就是说，这个就是在台北目前的蓝盘，但我认为，当然《自由时报》是低估了这个蓝盘了啊。这个蓝盘在台北市呢，基本上大概也有三成左右哈，这至少也有两成五到三成那因为可能有些机构效应或什么的状况，所以它这个表态相对比较差一点。好，所以这也有略微被低估。好，那另外呢，就黄珊珊，那黄珊珊在这里面最落差最大。黄珊珊的民调呢是。二十点五二，好，在这个自由时报民调里面，但是它的看好度只有十三点六一，这是充分反映出一个问题啊，就是没有基础的问题。什么叫做没有基础的问题呢？因为很简单，他没有一个基础的稳定支持者。好，那现在城市中的策略会是什么样？我们先把基本盘解一解哈，然后接下来我们再做一个分析。基本我直接告诉大家答案了、啊、哈，就是陈时中越闹，他反而越有可能爽中，所以他从现在开始会不断的闹出一些非常夸张的事情。所以陈时中从这一刻开始，或者说是说，他从所谓的呃这个免治马桶事件开始呢，他已经正式进化成陈闹钟了。从今天开始，晨闹钟来跟大家选举。但是这个策略呢，在他的这个分析盘里面呢，搞不好是一个不错的策略、哦、搞不好，我没有说一定哦。好、哦，这会不会中，还是要端看台北市民的智慧哦。好，那我们继续来看哦。我们先理解一个概念，在台北蓝大于绿哦，这、就是一个常识。可是呢，坚挺度哦，就是铁票的程度，西中 A 啊、哦，到底是始终的程度呢？是绿大于蓝。啊，绝对大一百嘛、哦！什么意思？我们从刚才看好就可以看到，蓝影的始终票就是不管什么状况都一定会去投票的人，我认为在两成五到三成之间。而绿影呢，大概也是两成五到三成之间，但是呢，它更趋近于三成，而蓝影呢略低于三成。好、哦，大概是这样，也就是始终的。但是如果说你算上所谓的潜在蓝票或者是最终归队的结果、啊基本上，如果蓝绿对决，民进党在台北市还是非常难选的，因为民进党在台北的盘，它的扩张性有限。可是呢，国民党在台北的盘呢，它有一定的扩张性，只要不是萨卡都，可是重点就来了，好，重点就来了，这个已经是第二次，连两次啊，萨卡都的这个选举了。所以呢，从这个角度来看呢，台北市民最近来、啊、这个分裂的投票，或者是说，哦，这个。呃，这个分票的状况其实是已经很常见的一个情形的哈。那只是呢，到底黄山珊分到蓝票还是分到绿票呢？哦，这个就目前来讲，绿票可能略多于蓝票。但是蒋万安目前的状况是他扩不出去，所以呢，陈时中现在在读一个问题啊。陈时中最主要的对手是蒋万安还是黄山山？其实选到现在，哪怕是自由时报，它还有强烈明显的机构效应哦。你还是可以看到蒋旺安、啊、还是胜过黄珊珊的。他可能做了一些加权调整什么样的？蒋旺安是二十二点九二嘛，黄珊珊是二十点五二嘛，明显来说还是将近有三趴的这个领先度。那好，那我们就讲到。好，讲到这里哦，我们就可以慢慢来理解。那最后一个基本面的概念是什么？就是对市政的熟悉度。我们常常在讨论一个问题啊，就是说选举的时候，市政重不重要？其实啊，应该这么说，没有选举的时候，市政是绝对重要的。可是选举的时候，市政明明是最重要，可是却常常等下变成了呃不重要。好，这为什么呢？因为台湾选举常常变成议题式的操作，议题式的攻防，而不是呢。呃，所谓呢，在这个呃这个所谓的市政上面的的认真去探讨这样的一个状况，所以市政方面是这个样子，就是常常选举就被模糊掉焦点哦，就口水战满天飞啊。好，那倒回来说，市政的熟悉度是什么？一定是黄山山大于蒋万安，大于大于大于陈时中啊。陈时中根本对台北市叫什么？啊，四个字送给他，一窍不通哦，完全就是一窍不通，他根本搞不清楚台北。事实上，他甚至连所谓的基本选举的观念都没有，这一点从他他的这个幕僚在操盘，他可以完全接受。其实大概也可以看出一二了啊。好，那讲到这里，我们有个基本的图谱啦。啊，就是说呢，哦，从呃这个民调方面，哦，陈时中目前是明确巩固基本盘的，而蒋安跟黄珊珊确实有这样彼此分票的状况。事实上呢，从这一次台北市的选举啊，陈时中操作到现在，他是一个完全的是，一那他还选什么？哦，但是问题是就在他就是要哦创造啊，因为正面选他已经选不赢，你说叫陈时中先去批那个政策。干话讲久了，他怎么拼政策？上次他去登记的时候，被这个台北市议员秦慧珠攻击说：“哎、欸，你这个怎么给他挡路？你害大家只能怎样去走残障残残障通道？”他竟然跟你说呢：“啊，不要去歧视残障通道，人家是叫你别挡路，不要去妨碍到其这个一其他人去这个走路的这个权利哦。”还有呢，不要去占用到残障通道。结果他却变成呢，去这个啊，去说啊，这个残障通道不要歧视他。是完全问 A 答 B， 然后还觉得自己志得意满。哎呀，我回答实在太好了。他这种情,情形跟这种行为啊，在他在指挥中心的时候啊，他是很嚣张的。因为为什么？那些记者啊，只要呢不顺他的意就被修理嘛，甚至呢不太被允许发问。然后他一票网军巩固在他的记者会发布上面的这个聊天室里面，每天修理，每天进攻啊，所以。这样子，他是一个完全被保护的妥妥的温室里的阿丢啊，哦，温室里的阿丢，所以他已就很习惯这样，他也把他自己讲干话这件事情，他当成理所当然。所以前阵他不断的讲干话，不断的讲干话，他从老实讲，他从参选到现在就没有不讲干话过，这是大家都知道，只是越讲越爽哦。从讲干话升级到怎样演干话。哦，升级到了广告干化，好、哦、就是逐步的升级啊，就像失控列车一样，所以导致呢，哦，这个才有这一次哦广告的出现，哦，都看起来像是失控。可是那到底是怎么，到底怎么样了？但是还有一个关键、啊、你有就说，那陈时中现在这样玩，他是在炒知名度，这不对哦。陈时中的知名度在台湾哦、啊，这个我的好朋友啊，这个桃园市议员刘晴他们之前做过民调，那他说了，陈时中在台湾的这个知名度啊。是九十九点九，也就是呢，街坊巷也没有人不认识他，这让我想到以前呢，三国时代啊，这个孙权啊，带兵十万攻合肥啊，结果被张辽八百骑在逍遥津铁骑大破啊，这个搞得这个孙权呢，哈，呃，这个破胆啊，回到了江东之后呢，江东的海尔一听到张文远之名，哈，文远就是张文远就是张辽啊，他字是文远。呃，替他张文远之名啊，如雷贯耳啊，夜不啼哭啊，连哭都不敢、啊、所以知名度来说啊，陈时忠绝对是大于蒋万安，然后再大于黄珊珊，黄珊珊是知名度最低的。所以黄珊珊要怎么争取一个具有高度知名度的人，他其实不需要打知名度，他炒议题一定是有他别的目的跟用意。我们要讲到这里，大概大家有一个基本的一个理解啊。对黄珊珊来讲啊，炒议题啊，其实对他不见得有利。但是稳稳实实的发挥他过去几年在台北市所累积的市政专业，反而呢可以博得啊、哦、这样市民的喜欢。所以其实讲完，应该说陈时中跟黄珊珊两个的策略是非常明确，而且是完全背道而驰。陈时中不需要炒知名度，可是呢，他呢？借由他的知名度来炒动议题的热度，那这个是他非常擅长的。可是，如果一旦落入了市政讨论这一环，陈世忠是完蛋的。为什么？因为他根本就是市政上的草包，这是大家都知道的事情。我知道绿的民绿的听众可能听到会不爽了哈，但是呃，你真的仔细去想一想，陈世忠到现在到底提出了什么很实质的证件呢？哦，这个免治马桶你真的敢做吗？啊，所以倒回来讲啊。黄珊珊呢？如果你在讨论市政，那确实连蒋万安都难以跟他批敌，因为他就副市长嘛，啊、哦，他就做了那么久，所以整个大家把这个盘面盘整之后，我们就可以发现一个隐然的策略了。到底陈时中这阵子拼命当陈闹钟，他到底目的是什么？他炒声量吗？其实他随便讲的话就声量，他炒知名度，他不需要知名度，他是最有名的人啊。那他到底想干嘛？哦，他在想干嘛？他那就代表说，他这一定有他的目的。我想直白了，他的目的很简单。第一啊、哦，就是彻底的模糊掉市政。从今天开始啊、哦，台北市的市政的讨论啊，已经完全不是重点了。陈市中当然嘴巴上会不断说我要回归市政，我要回归市政，我要回归市政，可是实质上他就从来没有针对市政认真讨论过嘛。他就从来没有针对市政认真讨论过嘛？哦，这一定要讲三次。他从来没有针对市政认真讨论过。请问免治马桶是个认真的市政议题吗？免治马桶是台北市现在最首要、最需要的议题吗？绝对不是嘛。那为什么会强打这一则呢？就代表说他根本他就不是要来跟你讨论市政，他就是借讨论市政这样的说法来怎样？来捣乱的，或者这更直白讲来讲来来把整个焦点拉走的，所以台北市这一局，只要陈时中继续采取这样的策略，台北市就没有什么市政可以讨论，好，就没有什么市政可以讨论。不是说台北市没有市政哦，不是说台北市没有市政需求，没有紧急的事情，而是陈时中这样闹下去，他就是没有要跟你讨论市政，也就台北的选举就变成政治攻防，变成政治口水。这就是《城市中药》的目的，目前看起来就是这个样子，哦，因为它就是没有认真，但是我们很认真，所以呢，我们广告不会漏掉。你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻，当然也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听以《历史一奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李一修啊、呃。这里是这个今天啊，来来讨论什么？这里就是啊，好、哦、来揭发时钟大大的竞选策略的现场。OK， 好，那。我们刚才其实谈到啊，就是自由时报的最新民调出来之后，很多人傻眼啊，说哇，陈世忠这么强啊！竟然呢，现在民调是三十点一三哦，然后呢，乔万是二十二点九二，黄珊珊是二十点五二哦，那陈世忠现在稳定领先哦哦，当然还有两成多的这个民意还没有决定方向。好、哦，那我们要回来这个探讨这个问题哦。好，首先哦，这个表态率其实是很高的、哦。一般来说，到这个时间点的表态率啊，剩两成多的没有表态，其实还会再往下降啊。不过我相信很快就有表态率。好，那回过头来啊，陈松到底这时候用什么策略、啊？我今天的标题下得很直白啦，哈，叫时钟变闹钟，反而会爽中哦。这、就、个、是、时钟变闹钟反而会爽中送碟啦，啊。好，为什么呢？第一个、啊，陈志松到现在的策略呢，就是互助基本盘；第二个，扩大优势群体；第三个，提升投票意愿。好、哦，这是正向的、啊。负向的呢，哦、呃，叫做持续啊、呃，议题大于市政，好、哦，讲白了叫做选举议题大于市政。第二个呢，叫做创造蓝白分裂投票。好，我一口气把这陈世中策略五个全部都公告给你听了。我再说一次哦，陈世中现在策略很清楚。第一个呢，正向的方向，它可以分的正反打法哈。正向的方向呢，叫做互助基本盘，哦，扩大优势群我说的正向对陈世中来讲哈，扩大优势群体。第三个是提升。这个自己的投票群体的投票意愿，那副向的打法是呢，持续的丢议题，但是这些议题可能都不是市政，而是在搞事、哦、各种搞事、哦、就持续的议题大于市政。那第二个呢，创造蓝白分裂投票。好，那如果这从这五个之后呢，哦、你大概就可以了解啊，接下来会发生什么样的事情了哈。哦他的正向策略，当然第一个是护助他的基本盘，他非常非常的强力在巩固基本盘。你看他去动员的，他去采取的这些措施啊、哦，比如说包括医界的大会哦，这个牙医、医界的医护工的大会，这,本來這一塊板这块板块大家知道传统上偏绿嘛，哦，它是不断的在同温层里面取暖，他就不断的在同温层里面长袖上，再来呢去同治酒吧。那我们知道同治酒吧自从同治这个群体哦，自从呃，蔡英文总统当年去支持所谓的同婚之后，基本上大部分会归票到绿营去，只是就看你个别候选人能不能够再从他们身上拿到票。好，那他去同志酒吧，包括这个舔耳朵哦，包括了什么姨母笑哦，包括这诸如此类的哈，帮、哦、大家摇摇饮料，为什么要特别去规划这个？他就是要希望这些票可以回来，所以他不断的巩固这个基本盘啊、哦。那再加上这一次。然后再加上这一次，这一次呢被打了半天，人家想,想奇怪，陈时中过去哦很少道歉，基本上他不是一个爱道歉的人，哦，或者是道歉之后呢再倒打你一把，这个是常见的状况。可是呢，为什么这一次免治马桶案却这么快的进入道歉模式？哦，然后好像还讲了一副很委屈的样子，说我们一定要回归市政，我们要做更多市政的探讨。哦、呃，倒不是呢，在反打人家一把啊，就很简单嘛。因为呢，他也是在巩固他基本盘。什么样的基本盘？陈时忠哦，他过去的时间，始终他过去时间担任卫福部长的时候，他曾经讲过很荒谬的话嘛，对不对？呃，是他，我有点忘记是不是他讲的啦。两点啊，大家在午睡时间，然后大家很辛苦，有没有？在帮大家做广告。虽然我不知道，呃，有上班的人两点怎么可以午睡了哈，但是反正他的午睡时间跟他不一样。那为什么他其实都在讨一件事情？陈时中是一个非常非常善于跟自己人讨拍的人哦，你一定要记住这件事哦。他是非常非常善于跟自己人讨拍的人，也就是呢，他希望别人来给他秀秀哦，好辛苦哦，始中好可怜哦，啊，都被这些在野党坏坏欺负哦，哦，他就是要创造这样的氛围。也就是说，你看。这么多人骂他，但是你越骂他，他的票越铁；你越骂他，他的票越铁。所以这些铁票呢，就会完全的守在他身边，形成一个坚不可破的哦防护层。其实讲白了，你看他的看好度跟他的支持度几乎是没有差异无几哦。你以为这是开玩笑吗？这件事情我就请教过高人哈。如果你是老听众，你就知道历史哥讲高人是谁。啊，高人是深深深绿的嘛。我就问他，啊，我就问他，然后他说呢。这是绿营至少保三都，为什么？你说三都高雄、台南，还有哪一都啊？哪一都绿营是很稳的、哦？他直接说台北，我以为是桃园哈、哦，我想说哎，那个时候因为那时候这个小志刚退嘛啊、哦，那为什么呢？其实你就要想哦，在深绿的群体里面，在史忠的群体里面哦，他们对陈时忠的当选是四只四个字哦，叫做理所当然了、哦。他没有质疑耶，他是很快的告诉我这个答案，至少占都，然后桃园有机会。所以这件事就结合了今天这个自由时报的民调，所以我一点都不意外。自由时报民调做出来这个样子的时候，很多人很意外，然后很多人呢、啊，支尤其支持可能蒋万安的或支持黄珊珊的朋友，啊，特别的着急啊，他说：“哎、欸，这个是不是机构效应啊？他、啊、还是又在怎样做民调、啊，而不是做民调？”但是呢，实质上啊，我们就可以讲直白的。这个就是他的基本盘在发威，他的基本盘当然在自由时报名票的时候，绝对是勇于表态，这就是他的机构效应嘛。而这三成的人，可能略少于三成，可能两成八吧，因为一些机构效应再多个带个一两成，那这多多带个啊、呃，这个零点一层、零点二层啊、哦，再带个一一两分的这个料，漂亮。但是，他就是要创这个，那很辛苦啊、哦。他们现在最常讲的是，哎，呀，不管理哦，对这类、个。防疫哦，干巴诺啦，啊，咱们新我为了做新扩围啊，哦，就说不管你对这个防疫感觉怎么样，但人家就真的有在做很辛苦啊，啊，很多事情是这个中国打压又不是台，又不是城市忠不想做，啊、哦，你如果从这个逻辑去套的时候，你就会发现说，哦，所以他这样打被人家骂，他其实就是要巩固他的基本盘嘛，没有别的。第二个呢，扩大他的优势群体，刚才讲到了优势群体在哪里？除了始终的，那肯定是优势群体嘛。但始终的就始终的，那接下来优势群体来特殊群体，例如说呢，例如说什么，例如说刚才讲到同志群体，那接下来他要打什么群体？他可能打一届的群体，他接下来可能打什么？打计程车的群体，他可能打几个？他觉得他是优势的群体哦，他会下续往这边去进攻。所以接下来大家就看，你看觉得绿营在台北还有什么优势群？比如说可能传统区域哦，比如说菜市场。啊、哦，或者是呃这个大同啊，哦，或者是四林北投啊，哦，万华我不知道，因为被当这个破口之后，万华人到底是不是还是优势群啊？不过我认为始终呢，必然还毕竟还是在了哈，所以呢，继续扩大他优势群，所以他接下来会去继续请走他这些优势群体的方向，也就是把互助基本盘，扩大优势群体。哦，这样去创，他创造一个氛围，也是在他的优势群体里面。也许有些人其实是不支持他的，可是透过群体切割，一块一块拼图拿进来，让这个群体裡面的人形成一个共识，就是陈时中会赢。那我之前我跟大家聊聊聊过嘛，啊，台湾的国球是什么？台湾的国球啊，是棒球吗？当然不是啊，台湾的国球是什么？台湾的国球是赢球哈、啊，对不对？那台湾的投票是什么？对于始终的，当然他就是坚定支持他的党嘛。但是对于很多人来讲，台湾的投票是什么？投一个会赢的最重要哦，投一个会赢的最重要。所以他就是创造这样的氛围：我会赢，我会赢，我会赢。尤其在他的优势群体里面，集体相信会赢的时候，再加上绿营这几年网军很厉害嘛，他可以用很指定的去推送。大家要了解哦，在现在的这个网络的技术里面呢。特定群体的巩固资讯，这是做得到的。你今天大概使用的通讯软体就那几个，所以我只要知道你的一些基本使用的习惯跟资料，你的你的所谓的资讯使用的资料被我知道之后，我的广告我的讯息是可以稳定而且持续性不间断有包袱性的送到你的面前，所以会让你创造一个信息的茧房哦，你会被困在这个茧里面哦，你都不知道外面世界长什么样，这是非常非常厉害的、哦。所以，因此，他就继续扩大他的优势群体。那第三个呢？投票提升的意愿哦，让他的群体呢愿意出来投票给他，扩大了。好，我现在呢始终当然一定会投票，始终有时候呢也可能会这样减降低投票率。第一个，激发始终投票没有问题；第二个呢，让他的优势群体里面呢本来可能呢对他相对无感的哦，对他呢哦没有这么有感觉的，或者是甚至反对他的。可以出来投票，然后并且投到他的，呃，投到他的这个票轨里面去，所以提升投票意愿。那在现在这个台北市这个沙哈都的局里面啊，其实票是很紧的、哦，一人呢，呃，一人呢可能拉个一两趴，搞不好到个时候也许就是这个争执的焦点。所以继续的投提升投票意愿，那他怎么提升投票意愿呢？就是我愿意为你牺牲嘛，所以又回到了第一点，创造这个心疼的感觉。创造那个可以投票下去啊，就是投给陈世中了，不然其他人有在谈这个友善同志吗？对不对？你看陈世中亲自跑到都跑到这个 gay bar 里面去啊，对不对？哎，他你看看到他这个样子啊，那他为了我们牺牲那么大，啊，那大家大家就这样动员去投票，所以提升投票意愿是接下来他去操作的盘就涨在那里，但投不投得出来是另外一回事。那目前看起来陈世中在这方面。至少以自由时报的名教看起来是有做到的哦，所以这个是他很铁的部分，就是你说陈松再差会比姚文智差吗？不可能，一定是姚文智往上加。你说怎么可能？姚文智什么啊？啊，陈世忠什么啊？这个虽然对姚先生有点不公平啊。但实质上就是陈世忠的粉丝基础绝对是比姚文智稳定太多了哦。所以你从这样的一个逻辑去看待这个事情的时候，你就可以慢慢理解陈世忠到现在整天在当陈闹钟是为什么。因为他的闹是，他有一些策略在闹。当然，里面你说有没有一些失误？有些在抨击一些外围的人看不懂。可是你有没有发现一个关键因素？陈时中闹到现在，请问出来骂他的，请问出来骂他的哦，是现在民进党党中央的人吗？是现在在民进党里面他的选举团队的这一些所谓其他的民进党的候选人，还是这一些他这个？各区各区什么指挥啊之类的人吗？虽然那一天陈世忠去登记发生一个小插曲嘛，高佳宇把那个牌子拿反了啊，然后从现场的画面看起来，他好像不是故意拿反的。当然，他是不是故意，只有他心里知道，我们都不知道。可是，哪怕是高佳宇针对这个所谓的马桶案，高佳宇有说很难听、很重的话吗？其实你仔细去思考，并没有、欸，哎，并没有。所以到底是这个样子，就是他现在就是用这样的一个方法，外围的骂他，因为外围的看不懂，可是核心的成员并没有很明显的跳出来说：“哎、欸，陈志忠，你不能再这样选了，陈志忠，你这个选法是错误的。”这就关键哦、喔，搞不好他一开始，我们阴谋论一点，搞不好他一开始他就想采取这种策略。好、哦，他搞不好他就是一开始就想采取这种策略，他就是故意想要采取这种策略，所以你可以看到刚才哦，包括我们聊天室对不对？那个专门在带风向的塔绿仔是账号，你看他出来什么？坚定支持黄珊珊。好，这个就是很重要的哦，坚定支持中广。我们所以进个广告，听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您。聆听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史歌请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史和李易修。呃，我们继续来谈今天这个台北市最新的民调啊，《自由时报》里面呢，一个听到说陈时中现在三十点一三领先蒋万二十二点九二啊，那领先黄山山二十点五二哦，那这更更明显的差距是看好度部分哦、啊，陈时中是三十点六三哦，蒋万是二十三点七二，而黄山山只有十三点六一啊，好，那事实上这里充分的反映了呃现在整个这个选举盘面呢、啊，我认为是有一定的代表性，当然你必须说《自由时报》有没有机构效应，我还是必须说。哦，我还是必须说啊、哦，这个一定是有的，好、哦，怎么可能没有？只有时报哎、欸，你开玩笑吗？好，我们刚才提到三个城市中的正向策略哦，护住基本盘，扩大优势群体，第三个提升投票意愿。好，这三个就是拱住，至少把它的这三层的基本铁律票把它拱住，看看可不可以在往上扩张个几个趴 p e r 哦，比如说从三层进到三层五，看可不可以在它的优势区里面哦，然后把它扩大一点哦。好。那回来就是说呢，再来陈世忠的负面选举才是他这一次的主角。我要直接讲，陈世忠到现在有没有正面选举呢？老实讲，还真看不出来啊，几乎整天都在吵架。一开始啊，一直是跟找柯文哲吵架哦，然后到现在其实也没有停过吧，还是这样，还是常常在找柯文哲吵架哦。然后在行天宫前面发布这个消息的时候，第一时间呢，哦，人民都要表达自由，但是你要拉走呵呵，就把人家拉走了。所以他到现在，他到底在选一个什么样的局呢？哦，当然，他对于可能选举不熟悉，但是我认为哦，依照目前为止，他大部分都是依循着他的所谓的竞选策略小组去去制定的。好，第一二，持续的他的负面选举是这样，就是这样。刚才其实我都讲完了，就是持续的丢议题啊来主导，来盖过市政，拼市政，他是最弱、最弱、最弱的，而且要他记起来，他也不愿意。你看他卫服部这几年做指挥官。针对所谓的卫福部或是指挥中心的政策的说明啊，他自己就不愿意说明啊。基本上说明政策都是丢给不管是发言人庄人雄，或者是罗义军，或者是前之前还会出现的张善存等等等等。对陈时中来讲，他最喜欢的就是怎样念一念这个数字，然后讲讲干话哦，回回答一下记者的问题。至于对于这个政策的详细细节的说明呢，他的兴趣真的不大。这是他一个人格的特质。哎，我们学历史有个好处，是这样，就是说啊、呃，这一个整个脉络啊，我们看到这个人在这个变化的这个脉络呢，其实他是有一定程度的既定轨迹的。他的人格就是长这样，所以呢，如果跟人家玩市政，他肯定被黄山的电报嘛，对不对？再不被黄山的电报，也被我讲话碾压啊、呃，因为一个是副市长，一个是这么多年的台北市立委啊。他自食自娱说，陈时中根本就不懂台北市政，他哪知道这些？他出门人家可以开道啊，人家相迎的啊，他哪有在怕这个什么的，对不对？哦，所以回过头来啊，啊、哦，回过头来啊，持续的议题大于市政，目的是什么？一方面是长着啦，盖住他真的不了解市政这件事；另外就是模糊化市政的重要性。反正我整天吵这些有的没有的，到底还有谁知道市政的重要性？事实上，就像我前面已经提到的，难道台北市现在最重要的是装免治马桶吗？难道台北市现在最重要的是装免治马桶吗？不可能嘛！装什么免治马桶？台北市市政问题一大堆，是叫你装免治马桶吗？没有嘛！台北市现在大家如果说大市政问题，大家最期待的是什么？比如说大巨蛋，你到底要不要解决啊？谁可以把大巨蛋给完成啊？对不对？符合安全的问题啊，这个才是真的要来讨论的嘛。这这是个不能讨论啊，因为现在谁在卡蛋？中央在卡蛋，所以如果回到大巨蛋，城市中等下直接嘣把自己打死了。哦，再说公仔，公仔盖最多，老实讲，科文者是盖最多的。哦，过去好龙斌也有盖嘛。那如果所以回到讨论是在盖公仔的时候，二是中央跟地方配合，欸真正在边闹的人不盖公仔，然后就一天到晚说我们要这个社会居住正义的。蔡英文总统盖了几件公仔，所以这个就很可笑嘛，哈，其实這就很可笑嘛，就是说怎么会是要讨论市政变成是一种奢求啊？池中他不会让你讨论市政的，我丢个免治马桶，你看改天别丢个什么，改天搞哇又丢个小便斗换装。那到现在，我们到台北市讨论的什么？大巨蛋啊，不讨论。哎，这个现在呢？好，比如说内湖的捷运捷运线没在讨论，内湖的交通问题讲完之后，当做没事就又跳过去了。所以可笑就在这里，到可笑就在这里。好，再来，他要干嘛？只是这整个，我认为了哈是。今天哈、哦，我埋个埋到现在啊、哦，埋了五十分钟了哈、哦，终于我要破最后一个梗了，就是呢，创造蓝绿的分裂投票，啊，说错，创造蓝白啊、哦，更正更正啊、哦，创造蓝白的分裂投票倾向，而且是强分裂投票倾向，也就是让气保效应不发生，气保效应只要不发生，陈时中当选的机会就很大。哦，再说一次哦，只要弃保不发生，陈松当然坚决拿。什么意思呢？弃保一旦不发生，因为对陈松来讲，威胁是什么？绿的弃他而去，投给黄珊珊。对于蒋万安的威胁，当然也是蓝的弃他而去，投给黄珊珊。那白，当然我就说了哈、哦，他的这个基础比较弱啊、哦，因为他们是新兴的政党势力。好、哦，虽然他这次是用五党集权，但我们知道白营已经是一个政党势力。好，均分法。诚实讨厌陈实中的人绝对过半数，在台北是一定是这个样子。陈实中拿三成也好，四成也好，剩下的六成七成基本不是他的票。所以如果他正面应对这面对面硬碰硬的去选，他一定会输掉。所以他只要做一件事情，持续的创造舒适圈给讨厌他的人。现在台北市俨然已经是一场一场啊，讨厌陈时中之战。可是要把陈时中给拉下来，问题在于说，要选谁把他拉下来？那弃保就发生在这时候。我要把陈时中拉下来，所以呢，所以呢，我们就把票归票到集中到一个他最有可能当选的人身上，只要他有可能当选哦，然后把票归给他身上。那陈时中是稳输的嘛？好，那回过头来要怎么做？很简单，第一个。冻结七宝效应，那冻结七宝效应的根本就是，诚实中我是有可能会赢的，所以绿的你别跑啊、哦，这第一件事情。所以我管前面都在他都在做这件事情嘛，好、哦，护住基本盘，扩大这个优势群体，提升投票意愿，他都在做这些，拱住拱住他自己的基本盘。第二个，让对方的盘不产生七宝，好、哦，让对方不产生七宝，自己的不产生七宝，可以减少他被气的可能性，因为。他现在如果出现弃保，陈时中是被弃的那一个，哦，那蒋万安，哦，这个一个黄珊珊是被弃的那个，那这就形成一个循环链啊。陈时中的选票弃掉陈时中去支持黄珊珊，但是天蓝的选票弃掉黄珊珊去支持蒋万安，它是形成一个产业链。那最可怜是谁？就是陈时中嘛。其实姚文智不就是这样的展现吗？也就是他最后票会最少，因为你的票往就是绿的票往白的移动，白的票往蓝的移动。那最后是绿的票怎样变得很少，变得很少，所以这件事情哦，就是这次选举非常非常有趣而特别的地方啊。那陈生唯一要做的事情就是停止这样的流动，所以他要不断的创造一个什么机会，创造一个契机，就是让相对弱的黄珊珊看起来很强，看起来很强。只要这样的结果产生的时候，这个气宝就会被冻结。这个气宝被冻结，陈时中就有机会赢出，因为本来它就是三个水池里面目前蓄水量啊最大的那个，而且最铁的那个。它只要呢拱住这个水层、水池，其他的水再加进来，它就成功了。哦，他就成功了。所以呢，陈时中只要超过目前，我认为啦，只要超过三层，他荡旋几率就大为涨上升了。那三层是基本盘，那这三成五，陈时中荡旋几率就非常非常的高啊，哦，非常非常的高啊。所以他现在呢，哈，就是要去创造这样的一个状况，也就是让黄珊珊呢是去分到蒋万安的票，均分法啊，哦，均，我们我们以前玩大风势哦，有两种卡嘛，一个是均富卡，一个是均平卡嘛。陈志忠现在要用的叫均平卡，就让你蒋万安跟黄珊珊的两个一样穷哦。本来你们加起来呢，呃、哦，有这个六成好了，那他呢也有三成，就最后投出来的结果是什么？蒋安跟黄珊珊的投平均都是三成，而陈时中呢，靠着前面那个巩固住基本票，再多一层哦，那最后那一些可能去投了一些其他的，或者是最后没有投出来，那最后是不是可能我就投出一分哦一趴就好哦，那搞不好陈时中是三成一，银黄蒋安的三成，银黄珊珊的三成，他打的其实就是这个算盘啊、哦，他打的就是这个算盘，这个很有趣啊、哦，而且也有一点小复杂，我觉得他真的很很会去算这个，很会去算这个逻辑啊。就是说，你蓝白出现分裂投票状况，那什么情况蓝白会出现分裂投票状况呢？就是陈时中是个大草包嘛，就是蓝白都觉得自己会赢的、啊，特别是挑嘴的台北市的选民，台北市有很相对庞大的浅色选民啊，这些浅色选民呢，哦、呃，他只要尤其浅蓝的选民，他很多呃，他呢其实不见得投得出来的、呃，这是大家都可以看到的啊、哦，你看这个。呃，连公子他们基本上就不爱投，所以最后投出来的时候，连胜文只拿到基本票嘛，丁手中也只拿到基本票吧。只要产品不优秀，台北市浅蓝是不投票，或者是会去流动到他们觉得相对合格的产品身上。所以他用这一套逻辑先来打的话，只要他持续的模糊市政，哦，黄珊珊就不会过强，因为如果你持续的狂打市政的话，会把自己打死，同一时间会把黄珊珊跟蒋万源给撑高，因为呢，真金不怕火炼嘛。这这两个人呢，长期都台台北是，哦、呃，就是发展做事情，哦、呃，这个那陈世忠长期都是在空中楼阁上。第二个回过头来、啊，那让你都觉得很舒服，不管怎么去，哦、呃，总之要嘛，要么陈蒋万安当选，要么黄珊珊当选，陈世忠是不会，陈时中是不可能会赢的。从这个逻辑来看的话，那他现在的策略就很清楚啦。他为什么呢？要继续从时钟变闹钟，因为他只要继续当闹钟。这个蓝白本身的投票可能就会平分，一旦平分，陈时中到底好或不好，再加上他自己的支持者对他的极高的看好度，那氛围一渲染上来，哎，陈时中可能会赢哦，就会反向吸引一些浅色的选民回流到陈时中身上，因为有些浅色选民他们是不希望蒋万安当选的，他宁愿呢，他可以投黄珊珊，或是不投陈时中，可是当蒋万安当选，他会痛苦异常，他最大的目标。其实这已经是一个普遍的不公开的，呃，就是已经已经公开的秘密，就是绿营今年的基本盘哦，都在讲一件事情啦、啊，只要能够把国民党在台北市给端掉，基本上民进党就算大获全胜。我再说一次，只要国只要民进党能够在台北市把国民党给端掉，他就大获全胜。所以按照这样的一套逻辑，按照这样的一套思维。他今年在台北的攻防啊，他就算臭也没有关系，把你国民党老巢翻了，基本你国民党的力量再削弱个三分十分，这一种就是陈时中。我认为啊，看到现在这么荒腔走板，这么胡闹为所欲为，这么干话，每天乱七八糟搞，为什么他是采取这样的一个选举模式？如果你用正面的思考哦，一般的思考你是看不懂的，但是如果你倒过来思考哦，我觉得。当中的蛛丝马迹是很明显的，尤其你再看一次，现在有没有核心的人出来骂他，你就知道了。好，今天聊到这里哦，我们就明天再相见，拜拜。